0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este su podcast de Misericordia en Católico. Gracias a Dios una semana más para estar juntos con ustedes y seguir creciendo en esta devoción a la Divina Misericordia. Hoy vamos a continuar con nuestra biografía de Santa Faustina. Ya vamos bastante avanzados en el libro y bueno, les pedimos una disculpa si la semana pasada no pudimos subir uh, algún audio, ¿verdad? También recordándoles que... Tenemos ya el canal de YouTube, por si gustan eh, escucharnos también ahí en, en YouTube, son los mismos audios que en el podcast, tal vez se les pueda facilitar un poquito más esa plataforma, o si, si se siguen sintiendo a gusto en el podcast, pues ambas plataformas están disponibles para ustedes, esperando que, pues si es la voluntad de Dios que siga creciendo el canal, eh, podamos acompañarlos y seguir creciendo eh, en más plataformas en un futuro. Y bueno, vamos a recordar ahora sí el capítulo anterior y comenzamos. De esto yo aprendí que Dios mismo estaba conduciendo todo este asunto, y así como el Señor le comenzó, así también Él le llevará a cabo. Y mientras más grandes son las dificultades, más es mi paz. O oh, si es que todo esto no serviría para la gloria de Dios y el bien de las almas, Satanás no se opondría tanto, porque él presiente lo que va a perder para todo esto. Yo he aprendido que Satanás odia la misericordia más que a cualquier cosa. Es su mayor tormento. Aún así, la palabra de Dios es eterna. La expresión de Dios es vida. Las dificultades no detendrán con el trabajo de Dios, pero sí revelarán que son Dios. Un año de muchos cambios, 1936. Visión del cielo Previamente a Sor Faustina se le había concedido visiones del purgatorio y del infierno. El 27 de noviembre, cuando la debilidad la llevó a la cama, escribió la siguiente visión del cielo. Hoy día estuve en el cielo en espíritu y vi sus bellezas incomparables y la felicidad que nos espera para después de la muerte. Yo vi como todas las criaturas alaban y dan gracias a Dios sin cesar. Vi cuán grande es esta felicidad en Dios, que extiende a todas las criaturas haciéndolas felices. Luego, vi que la gloria y la alabanza que brotan de esta felicidad regresan a su origen, penetrando en las entrañas de Dios, lo que permite contemplar la vida interior de Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esta fuente de felicidad es invariable en su esencia, pero es siempre nueva, derramando felicidad para todas las criaturas. Ahora entiendo lo que San Pablo dijo, lo que ojo nunca vio, ni oído oyó, ni hombre alguno ha imaginado, lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Dios me ha hecho entender que hay una cosa de un valor infinito a sus ojos, y eso es el amor a Dios. Amor, amor y nuevamente amor. Y nada puede compararse a un solo acto de amor a Dios. ¡Oh, cuántos favores inconcebibles el Señor da a las almas que le aman sinceramente! ¡Oh, cuán feliz es el alma que aún aquí en la tierra disfruta de sus favores, favores que son especialmente para las almas pequeñas y humildes! La vista de este Dios de gran majestad que yo vine a comprender más profundamente y que es adorado por los espíritus celestiales de acuerdo con sus grados de gracias en las que las jerarquías en que son divididas no me causó temor ni susto. No, no, en absoluto. Mi alma estaba llena de paz y amor y mientras más conozco la grandeza de Dios, más me alegro de que Él sea el que es. Y me regocijo inmensamente en su grandeza y me alegro de que soy tan pequeña. Ya que siendo tan pequeña, Él me carga en sus brazos y me aprieta su corazón. Oh mi Dios, qué pena me dan esas personas que no creen en la vida eterna. Pido mucho por ellas para que un rayo de misericordia les envuelva también. Y Dios que les acoja en el seno del Padre. Mientras su fuerza continuaba disminuyendo, Sor Faustina empezó a notar que se estaba poniendo muy sensible a todo y vio la necesidad de estar vigilante, cosas en que antes no ponía ninguna atención cuando estaba sana. Me molestan ahora, escribió y ella pedía fuerza para salir victoriosa de la batalla en ese día. Al mismo tiempo agradeció a Dios por la enfermedad. Y todas sus molestias físicas, porque ahora tenía tiempo de pasar largas horas a los pies de Dios, escondido. A horas que pasan como minutos. Había perdido el sentido del tiempo. Y no entendía más el sentido del tiempo. Reflexión pues bien, hermanitos, espero que les haya gustado mucho la lectura del día de hoy. El subcapítulo estuvo muy, muy interesante. Ya habíamos experimentado con nuestra hermana Faustina eh, visiones del infierno. e Incluso, según yo recuerdo, también hubo algunas visiones del purgatorio. Eh, esto nos ayuda muchísimo porque, pues sí nos da... Siempre, no sé, bueno, en algunos aspectos siempre muchas de las personas que yo conozco se han preguntado acerca de cómo es el cielo, ¿verdad? O sea, cómo será llegar a ese cielo que, que tanto se nos habla, que tanto se nos dice, eh, que tanto los sacerdotes nos mencionan de esa vida hermosa al lado de Dios y esa contemplación y... Bueno, o sea, causa como esa sensación de dónde es donde tenemos que llegar, ¿no? ¿Por qué tanto trabajo para llegar ahí? Y por qué el eh, motivante de, de esforzarse para llegar a, al cielo, ¿verdad? Y bueno, ahorita la hermana nos acerca un poquito, un poquito de lo que puede llegar a ser el cielo eh, para nosotros, y de lo que, te, lo que podemos llegar a lograr y alcanzar, ¿verdad?, si, si nos esforzamos y si hacemos todo este trabajo que, que Dios, esta misión que Dios nos ha encomendado para, pues para bien de nosotros y de nuestras almas, de, de las almas. Y bueno, esta es una manera de reflexión también que nos ayuda a, a pensar y, y decir qué es lo que realmente queremos para nosotros, ¿verdad?, y como decía un sacerdote hace poquito en, en una de sus celebraciones, decía, ¿qué queremos nosotros? No? ¿Queremos eh, llegar a esa vida de paz, de tranquilidad, cerca de Dios, unirnos a Dios? ¿O queremos eh, terminar pues, lo que realmente vale, o sea, lo que realmente es el esfuerzo de esa, de esa vida después de la muerte? Que, que bueno, que al principio pues, sí puede ser un poquito aterrador para todos pensar en, en la cuestión de morir. Pero pues muchas de las personas que que, bueno, que ya han tenido ciertas experiencias así, pues se dan cuenta que solo es por un instante, esa es una transición, es una transición el hecho de morir. Y, y bueno, esperas tener ese contacto y esa convivencia y esa, y esa muestra de felicidad del que tanto se habla para estar cerca de Dios. Y este padre nos contó una historia que me gustaría compartir, compartir con ustedes ahorita en este audio. Y este, que bueno, tal vez ya algunos de ustedes ya la escucharon o eh, pues tal vez la puedan volver a escuchar, ¿verdad? Y para los que no la han escuchado, pues puede ser algo muy interesante, ¿verdad? Él nos platicó que un día un, un sacerdote fue a un, a un pueblo, a un pueblo en España, no recuerdo ahorita el nombre, no algo, o sea los datos en general no, pero la esencia de la historia sí. La cosa es que fue a este pueblo y bueno, o sea, pasó por la parte de, de la iglesia, había una capilla y cerca de ahí pues el cementerio. Y se dio cuenta que en el cementerio, en las lápidas, eh, se escribían pues eh, algunas fechas, algunos años, o sea, no se escribía... Eh, particularmente como, no tenía como una fecha en la que nació la persona, sino que decía esta persona eh, a los cinco años, ¿no? O sea, el nombre de una persona, un ejemplo, ¿no? Eh, María de Jesús Ramírez, cinco años, eh, Roberto Hernández, diez años, eh, eh, no sé, Lucía Fernández, eh, seis años, y así, ¿no? O sea, y entonces él... Pues se sorprendió ¿no? de que ninguna de las lápidas, ninguna de las lápidas exi eh, extendía más de los 10 años. Entonces él pensó que alguna pandemia, algo terrorífico había sucedido en el sitio. De manera que pues murieron muchos niños o que la gente que moría muy frecuentem eh, frecuentemente ahí eran niños. Entonces acercándose a una cafetería, este, pues bueno, se encontró ahí a unos señores, eh, ya adultos grandes, jugando ajedrez y les preguntó. Le dio curiosidad que si, pues, si había sucedido alguna pandemia o si habían muerto todos los niños del pueblo o demás. Y ellos les dijeron que si no sabía, que ahí en ese pueblo tenían una costumbre, que en cuanto los niños eh, hacían su sacramento, eh, les daban una libretita, su sacramento, recuerdo, creo algo así, la primera comunión, les daban una libretita, y que en esa libretita tenían que apuntar durante toda su vida, hasta que se murieran, todas las obras buenas y actos buenos que hicieran, pues durante todo ese tiempo, y cuánto tiempo le dedicaban a esa obra buena, es decir, eh, no sé, servicio en un comedor infantil, tres horas y demás. De manera que cuando eh, fallecía la persona, revisaban la libreta y en esa libreta cuantificaban el tiempo que habían hecho obras de misericordia, obras de caridad. Entonces, por eso es que la mayoría de las lápidas ahí tenían cinco años, cuatro años, dos años, tres años, y pocos llegaban a los diez años y ninguno excedía los diez años de servicio, de humildad, de caridad. Entonces pues en realidad nos damos cuenta es una muy, bon o sea, una muy bonita tradición es una muy buena lección también de vida de cuánto tiempo si el promedio de vida de una persona llega a ser 60, 70 años hoy en día de esos 60, 70 años de vida solo 10 años dedicados eh, o 8 años o 3 años dedicados de vida para hacer buenas obras pues sí, sí nos refleja algo ¿no? sí nos muestra algo y es una muy importante lección que, que sí nos da la vida y, y esta historia en particular, ¿verdad?, que está muy interesante. Entonces, yo creo que ya aquí ya depende mucho de nosotros qué es lo que buscamos. Se nos ha dado la información por muchos medios, eh, de muchas formas, Dios se ha tratado de comunicar de diferentes formas con nosotros y ahorita, en, por medio de esta biografía de la hermana Faustina, nos está indicando, nos está mostrando lo que es el infierno, lo que es el purgatorio y lo que también es el cielo, esa, no sé, es como, como, como una culminación majestuosa de algo y, y donde siempre va a ser la felicidad y no va a haber nada, que no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, no va a haber nada de eso, solo es pura felicidad, es, es muchas veces inconcebible pensar en esa situación, pero existe, y ya depende de nosotros y de las personas eh, que, bueno, que, que sigan este proceso de crecimiento, este eh, tránsito o transitar por la vida, si quieren llegar a eso o eh, quieren pasar por un, un mayor tormento, ¿verdad? Esperando que, pues bueno, o sea, esperando que la mayoría de nosotros podamos alcanzar esa posibilidad, ¿verdad?, del cielo y de buscarlo, por eso debemos... Eh, tratar de esforzarnos lo más que podemos y darle todo lo que podemos al Señor para, para su servicio y tenemos muchos ejemplos de muchas personas porque uno puede decir no, es que Dios es Dios, ¿no? y Dios puede todo y pues sí, para Él es muy fácil pero nos han mostrado Dios que hay muchas personas eh, como nosotros de, de carne y hueso, humanas normales, que han tenido encuentros con Él y han transformado sus vidas y han sido buenas personas y han logrado eh, alcanzar el cielo. Y lo mejor, que nos han dejado un testimonio escrito o, o, o físico, de, de tangible, digamos, para que nosotros podamos hacer ese cambio. Esa es la manera en que Dios muchas veces se acerca a nosotros para que tengamos diversas oportunidades. Y bueno, hermanitos, esperando que les haya gustado mucho este subcapítulo este tema del día de hoy y bueno vamos a seguir avanzando esperando en Dios podamos seguir subiendo audios cada semana y estamos con ustedes que Dios los bendiga a todos y síganos escuchando en este subpodcast de misericordia en católico que Dios los bendiga